2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的10月6号，星期四，礼拜四。我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最新最重要的外电讯息。好的，这个礼拜呢，我们应该会锁定这个北韩哈、啊、试射飞弹越过了日本的领空这件事情，在国际间引起了非常大的震撼。待会儿我们请刘老师跟大家来解说。好的，提到的是射领空，正好，呃，这个呃试射飞弹啊，这个越过领空，越尤其是越过领空这件事情，正好也是今天《中国时报》和《联合报》上面所非常关切的军事话题。这两份报纸它的头条啊，头版头条啊、呃，同样都是关注我们的国防部长邱国正昨天在立法院里面所说的这段话。嗯、来，我们首先看到《中国时报》的内文，呃。中共的解放军啊，那么进来啊，呃，频频是以灰色作战、呃、啊，地带作战的这个呃骚扰台湾。那国防部长邱国正昨天在立法院答询的时候就强调说，第一集呀、啊，所谓的第一集啊，将不再仅限于第一枪、第一炮。如果中共战机飞越我国的领空，就是对我方发动第一级。那中国解放军在八号啊，不是八月初的时候啊，呃，报复美国众议院的议长裴洛西访台，对台展开了呃这个呃所谓的索台军演啊。那战机啊、战舰呐啊、呃，大举穿越台海中线。那么无人机侵扰外这个外岛或者是离岛的这个管制营区。那、呃、邱国正呃稍早曾经强调说，国军绝对不会发动第一级，不会。会让中共师出有名。好，呃，这、就是《中国时报》上面提到这件事情的说法，它的标题就是“咳咳共机飞越领空就是第一集”。那么，《联合报》的这个讲讲法啊，它的这个标题的呃这个下标的这个字啊，是用到“国军改变第一集的想定”啊，“国军改变第一集的想定”。邱国正说：“海峡中线默契被中共毁掉，共军机啊减。”共军基建，那么越界就要击毁，特别用红字把它框起来。来，我们来看看这个联合报的内文啊，国防部的部长邱国正昨天在立法院表示说，海峡两岸海峡中线的这个默契已经被中共毁掉了，现状已。经被改变，而、呃、民进党的立委就关切说，是不是没有办法推回到原来的状态呢？邱国正坦诚，很难呢、哦，并且表示，国军现在已经调整经常战备时期突发状况跟处理规定，只要共军的航空器、航海器越界了，不管他是不是有第一级。就要把它击毁。我们来注意到，就要把它击毁这六个字是今天《联合报》的头版头条里面跟呃《中国时报》不太一样的地方。那在《自由时报》上面啊、嗯，同样是关注这个台海的安全，那它在头版的位置上面有强调这个新闻啊。嗯、我们来看一看，就是《日经亚洲五号》的报道啊，美国海军太平洋舰队的司令帕帕罗上将，他日前在夏威夷接受访问的时候，明确表示啊，如果中国对台湾实施海上封锁。好，不仅美国本身就有能力突破，呃，联邦也有能力突破封锁。不过呢，一位不具名的美国国防官员警告说，北京可能以合法掩护非法啊，借不断实施军事演习而对台基本封锁，来隐匿其切断台海这个台湾海上的这个呃通。到的这个意图，好，这是我们看到《自由时报》上面同样跟这个台湾的安全有关的这个新闻。那我们来看一看《自由时报》的头版头条提到，就是高洪安啊，这是、个、呃民众党的这个新竹市长参选人，他的论文呐、啊，呃，这个相似度啊有。高达八成，所以呢，资策会现在打算要提高啊，打算要提高。这是今天自由时报上面的头版头条讯息。好，现在时间已经是早上七点零五分零八秒了，我们要进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽
0: 。中华民国双十国庆即将到来，台湾这几年通过了疫情的考验，也正面临周边区域情势的动荡。如同今年双十国庆主题“守土卫国，你我同行”，要展现台湾团结的坚定意志。中央广播电台邀请您一同参与今年的双十国庆，将为全球听友与网友影音实况转播国庆大会，包括今年的蔡总统国庆演说重点，还有各项精彩的表演节目。十月十号星期一上午九点到十一点三十分。华语的听众朋友可以使用六个中短波频率，还有央广网站以及脸书粉专、RTI 中央广播电台 YouTube 频道同步收看双十国庆大会的实况。广播听友请锁定中波一五五七千赫、短波九六七零千赫、九七九零千赫、一二零六五千赫、一五三零零千赫。以及一五四六零千赫收听，影音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 以及脸书粉专 r t i 中央广播电台收看。十月十号上午九点，让我们一同庆祝中华民国一百一十一岁的生日。早安，台湾。正吃着
1: 什么样的早,餐吐司家伙早安，台湾，刘碧荣时间。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零七分二十八秒了来，今今天我们进行刘碧荣时间这个单元。此刻我们要为您连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为我们解说最重要的新闻外电。老师，早安。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师啊，最近这个“飞跃领空”这四个字好像成为新闻的常态了。<笑>哎，这个北韩啊，在前几天试射飞弹，结果飞跃了日本的领空，这件事情引起了国际哗然。老师，我们要特别请教，呃，请您来先跟我们分析这个事情，这到底是怎么回事呢
3: ？对，因为我们晓得北韩呢，过去。他这个呃，飞试射飞弹呢，在川普时代曾经跟美国进行这次高峰会议，而高峰会议后来发现没有结果，没有结果呢，那当然北韩觉得外交上不见得有不见得有用啊。那么，那希望能够在军事上，那么呃，跟着美国的讲法，在军事上呢制造一点的呃声响啊，一点噪音，让你们能够注意到北韩的问题存在啊。所以北韩的，那么当然它也是每一次试射呢，你就发现它的这个呃这个军事科技似乎又往上进一点，又有点突破。那所以这一次呢，那因为这次设设计的这是就是、就是、呃让让大家感到紧张的，是日本的警警报大响，那是因为它是飞越了日本领空啊，然后它的这个这个射程比较长，以前是比较短啊，那是飞越了日本领空，当然是讲到美美国啦、日日本啦、韩国啦那边的抗议。所以你看到这几天的新闻呢。那就是呃，美国、日本呢在进行联合演习，然后美国跟韩国也在也在对也在对这个好像地对地的飞弹，然后就比较说你会射飞弹，我也会射飞弹啊，那表示我们也展现我们的能力。就北韩呢丝毫不为所动，啊，北韩就又又是又又又射了飞弹回来，嗯，就是你会发现最近的你来我往的交换的这个射的飞弹非常多哈，就东北亚形势相对来讲比较紧张。特别紧张的，所以甚至甚至想说这个目的啊，现、嗯、在就是说以前呢，呃，你可以是遏制或者遏阻北韩，他去发展核武，可是现在慢慢变得是是要降低紧张、哦哦，就是他的这个目标就开始改变。你你再想说北韩下一步会怎么做啊？那几乎美国的这些专家们也都讲说，似乎美国跟韩国已经没有没有能力啊，呃，去去去去促使北韩停停战。嗯， 而且停 止， 你可不可以不要发射 啊？ 似乎是威逼或利 诱， 都没办法阻止北韩继续发射飞弹的这样的行为。嗯， 啊， 而且 北， 而且像俄乌战争打了以 后， 北韩觉得跟俄罗斯抱得紧紧 的， 俄罗斯也需要北韩呢。嗯， 所以他这个有恃无恐 啊， 他觉得你们西方对俄罗斯、对中 国， 那俄国跟中国也没有办法再去再去告诉我北韩小老 弟， 你不要去挑 衅， 那大家一起来。嗯， 所以在这样的一个情势下呢。呃，才会你发现这个射飞弹的警戒不断的升高
2: 。是老师，我想特别请教你，这当然日本这一次特别紧张的原因是因为，呃，它飞越了日本的领空。但是我们看到新闻上面讲说，呃、其实这也不是第一次啊，这也不是第一次。但是问题来了，就是它的射程非常的远呐、啊。那呃，假定说用射程来看的话，呃，从北韩就算发射到美国最近的海军基地，可能这个飞弹的射程是超越的，也就是。就是说，这次的针对性非常的强，呃，该紧张的恐怕应该是美国吧？是，当然
3: ，当然，你说如果真的要北韩去挑衅的美国，那也不容易了嗯嗯，不容易。那么，那只是现在有很多的所谓“基因速飞弹”嘛，啊，对，“极音速飞弹”那虽然飞比较快，这北韩的是是有进展，嗯，啊，是有进展，有进展的话呢，那么美国呢，这就现在我觉得还有一个重要的问题就是，美国当然也是希表示说希望朝呃北呃叫北韩去。聚合化、嗯、啊，那么中国大陆呢？但是希望说朝鲜半岛是非核化啊对，大家都不要核武。可你晓得，金正恩前一阵子讲话就讲说，嗯，不会接受这样的一个条件，他就是要一个核武。而且甚至甚至甚至主张说可以率先使用啊，那那所以在这个局势讲起来的话，呃，美国啦或者呃中国啦都有一点重叠，就是希望朝鲜半岛不要有核武。对啊，那当然当然那那当然你说不要核武，包括南韩也不能有核武啊，美国也不能部署核武在南韩呢啊,啊，这当然会在谈。可是问题，北韩可不理这个啊。然后北韩这在发展核武，所以这这坦白讲，以后如果说谁都没办法约束的话，那真的是变成几个大国的很头疼的一个问题了
2: 。是，而且按照金正恩的这个呃这个个性来讲啊，这个可能一下子突然就哪件事情不合他的意，他突然又做了什么事情，这很难说呀。
3: 对啊，这充满了太多的这个不确定的因素
2: 。嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先请刘老师为我们呃分析了最重要的这个呃这两天国际新闻的重点，就是北韩试射飞弹，它飞越了日本的领空，当然这件事情挑衅意味十足啊、哦。老师，接下来我们来来来看看这个俄罗斯啊，这个乌克兰的战争。上个礼拜我们啊，老师在跟我们讲了这个有关于这个乌俄乌战争最新的进展之外，另外还提到，就是说会不会啊？这个呃呃，俄罗斯就会使用的这个核子武器。果然，这个礼拜啊，好多的新闻都在探讨这件事情。谢谢老师，上礼拜就先给我们提醒这件事情了。那问题是，这个礼拜有什么新的进展？还有就是，呃，到目前为止，俄乌战争有些什么样的迹象啊
3: ？对，是这个这个比较麻烦的地方，就是九月三十号的时候呢，那普京这次说就是。呃，东乌的四个州啊，东乌乌乌东东乌兰东边的一到南边四个州正式呢并入俄国。嗯，好、啊，那并入俄国你，你你想呢？他本他是他是完全用的就是公投的一个模式。嗯，他先在当地的占领一个公投，公投然后并入俄国、嗯。那并入俄国呢，这个让俄乌战争这个形势有升高的一个倾向啊。嗯。那是什么意思呢？那就是你如果他并入俄国，那将来乌克兰呢，如果说我既然是收复失土。就乌克兰讲，我的部队进入到呃俄罗斯，我是收复失土。嗯，那可是对俄罗斯就可以讲说，你是侵略我国领土。是啊，因为我已经并并进来了嘛，所以明明是俄罗斯是侵略者，啊，你现在可以把他自己变成是他是受害者啊，然后他然后他说，你看这是我的我的领土，那跟着我的领土呢？那捍卫领土的完整，我要用尽一切的方法捍卫祖国领土的完整，那当然包括核子武器。啊，那所以，所以这个事情就整个升高了，升高了就变成我们晓得，事实上你俄罗斯是不是完全拿下来这四个州呢？也没有啊，因为这个乌克兰的这个部队也挺进了这四周啊。是，所以我们才说你这样一定拿下来，这叫横财入灶啊。你就是就是就是你硬着干的啊，好、啊，硬着干的，现在就变得中间就没有回旋空间了。你想干了以后，那请问，那你说普京他病了以后，然后说，呃，跟乌克兰说，我们来来谈，来谈，那现在谈什么呢？啊，谈什么？现在没办法谈了，因为谈的话，你是要撤呢，还是要我接受这个残缺的国土呢？啊，而且这样子一这样的一个行为呢，也让中国大陆感到很尴尬，因为因为你这样子叫分裂国土啊。中国怎么可能接受任何分裂国土的一个结果呢？嗯，所以你看，九月三十号，联合国通过决议案，谴责俄罗斯兼并乌东四州。那当然，呃，安理会常任加非非常任十五个国家，那十三国家当然是赞成谴责了。那俄罗斯当然是否、呃、否决了，他不再能谴责他自己嘛。对，那中国呢？呃，中国就弃权呢<笑>、啊？我我不能够这个地方，我不能够,不能够呃，我不希望跟俄罗斯对着干，但是我也不能挺俄罗斯这点啊。所以俄罗斯，你就越走着越让中国感到尴尬了。嗯、那中国大陆驻联合国大使张军呢，就表示，你这样的公投不能说符合国际法呀，
0: 那就是说
3: 你这个是非法的呀。嗯、啊，好了，那现那现在问题是怎么解？所以美国这样就马上对俄罗斯进行更加强、更加强度的制裁。啊，那制裁，然后又又又再跟加码的援助这个这个乌克兰，啊，那那乌克兰马上说，我那就这样，我要加入北约。那加入北约没那么容易了。对，那如果如果说乌克兰一加入北约的话，北约的话是任何一个北约国家被攻击，视同全部全体遭受攻击，那全体的呃都要起来就喊就就就,就支持你，那就变成大战了。所以当然，国际上也说，现在先不是谈这个时候，我先支持你把这个呃呃打俄罗斯，啊，所以现在我觉得这个问题就是呃战场上或外交的一个行动呢，在这里就卡住了啊，外交行动没没没办法有任何的转环是啊，我我我我不晓得如果要调停的话，要和解的话，从哪一个点切入，最好看后面的发展了
2: 。是，好像也没有其他的国际上其他的国家表示说，这个时候我来淌这个浑水啊，好像还没有。啊<笑>因
3: 为因为因为你你所谓的谈判的哈，你说一定要一定要大家各让一步，对你俄罗斯把俄罗斯已经把自己做到逼到大家都逼到墙角上了，墙角那那我们怎么怎么各让一步啊？让不了了，嗯，所以所以这个就就尴尬在这里，了，不知道该怎么办。然后冬天越来越到了，越到了如果说天然气的问题一来一严重，哦、那那这个你说政治上的问题，嗯、呃，这个这个经济上的问题啊，现、嗯、在、呃、都都是让大家感到。一定会变，但是怎么个变？嗯、呃，这这个谁也讲不定。是
2: 好老师，那除了呃俄乌战争之外，我们来看一看巴西的总统大选。呃，在十月二号的时候，他们就举行了大选了。这结果是什么？嗯、我非常好奇、哎
3: 。这个结果第一轮是没有人过半的啊,啊，没有没有人没有人过半。<笑>但但是这一次最主要的意思、啊，一是为什么引起大家大家非常的一个。呃，大家非常关注的一点呢，嗯，那就是那就是你晓得，巴西的总统啊，被号称叫巴西川普啊，哦，这博索纳罗他是他是一个非常右派的民粹，做事也非常不按照没有章法，嗯啊，呃，没有章法，没有章法，那大家就讲说，你看他这个防疫也做得很烂。他、啊、根本不打疫苗啊！他们没这回事啊，根本不算，不，根本根本就让巴西染疫的人不断的增加。嗯，啊，那然后，然后他也，他也这个，呃，开发亚马逊亚马逊河的热带热带雨林啊，热带。所以在他的任内的这一这一任呢、啊，所谓的这个去森林化或者沙或者沙漠化越来越严重。那亚马逊河流域号称是地球的肺啊，对，那你这肺都受伤了。啊，当然他是基本上右派，他是讲主张自由化，减少各种的规则，希望让大家希望能够刺激经济哈。那很多人家外面就看到这个人做事呢，太没章法，然后然后老百姓上街抗议啊，这个这个这个很多人都不满意。那不满意就想说，那既然做的好像一副天怒人怨的样子，那。呃，所以前一任的前两任当过两任总统的叶总统鲁拉就站出来了，他是工人党左派，嗯，啊，他就说，哎，那我来这个拯救巴西啊，啊，他就讲说，我虽然是做过两任总统，而且他是很厉害，他离任的时候支持度还有百分之九十啊，哇，他说我是史上这个大支持最高总统啊，他说我大可以顶着这个最呃支持最高总统的这个声望呢颐养天年、嗯。嗯啊！但是为什么我还要再出来趟这个浑水呢？再选一次呢？不行，这个博索纳罗你非得把他拉下来不可。嗯，这个人是已经害到巴西的经济哈、啊，所以他是比较左派的，主张基础建设的大政府的这样的一个一个政策的一个一个一个一個,一个候选人。好，鲁拉出来。那本来他想说鲁拉很有声望，那博索纳罗不是一副做的天怒人怨吗？嗯，那将来第一轮马上应该鲁拉就会过半才对啊。嗯，呃，结果没有，没有，鲁拉只有 48.4。那么博索纳罗呢？这超乎大家想的，选的不错， 4 3.23 巴西选前的民调都没有给他过这么高啊！哦，然后就表示，因为你还要选这个总统啊、州长啊、呃，这个这个市长啊什么，就他那个极右派的这势力也也也也也选的还不错。嗯，也就是说，巴西的社会非常明显的两极化啊，两极化，而且是而且充满了一些敌意啊。所以有些人讲说。我很怕我这派当选了，就我上这些被打， oh. 啊，那所以就是说，你说那派如果那和输的一派，就可能会并另外一派打，会有暴力啊，或什么，有些人可能不敢投票啊，什么的。那所以，所以这个结果让大家想的不太一样，不太一样，所以就是想，就等到十月三十号，所以三十号是第二轮投票，嗯、mm. ，啊，第二轮投票，看看这两轮投票再投出来结果到底是谁赢，那不管谁赢，会不会带来新的动荡？你想，的巴西是金砖国家呀，巴西又是拉丁美洲最大的经济体啊，那这么大的一个国家。所以他的这个这个影，他的这个内部的政治影响到外面的一些投资啊，一些什么，这这所以这都是大家所关注的。嗯
2: ，好，这个所谓的巴西，真的我们平常比较少请老师跟我们分析巴西哦，但是巴西现在的情况真的值得大家来一块关注啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们刚刚呢，啊，请刘老师先从北韩试射飞弹飞跃的日本的领空，还。<咳>还有就是俄乌的情势，还有就是巴西总统大选的一个第一轮的结果啊，做了深入的分析。那接下来呢，我们要来看看美国啊，美国开了一个呃太平洋岛国峰会。老师在上个礼拜，我们跟美国精英他们连线的时候啊，也曾经提到过这个盛会啊。那这好像是当时是这样来看，就是好像是一个美国呃另外辟了一个战场的这个意味，到底是如何呢？
3: 因为我们晓得太平洋岛国的地方呢，本来一向都是美国的势力范围，嗯，啊，也就是美国把这块地方视为它理所当然，就是美国的势力范围。那美国的势力范围呢，我们要这样讲，它以以前呢，那这块地方是交给澳大利亚分管，对吧？就是澳洲，你帮我你帮我管着这块、呃，呃那么，那么所所以所以那这样子分这样子分块，那就澳洲平常也不太重视南太平洋这个国家，嗯，这一带。那他们他们最关心的就是各种的这个呃呃环境的问题啦，这个水海平面上涨啦。那么美国实际上也不太重视，澳洲也不太重视。那这些国家想说，那不太重视的话，我总要引进一些外国的境外的势力给你的刺激嘛，嗯，被被别人老视为理所当然，所以他们再就引进了中国大陆的势力。那中国大陆呢，在“一带一路”里面，其实也有一支一条线呢、啊，是到南太的。嗯，到南太，想说这到美国的势力范围，你看，不管它这个，呃，南太它的地理位置很重要，不管监控天上的卫星啊，不管航的航运的中继站呐，哈。那中国大陆也觉得，哎、欸，那就刚好趁着机会就进来了。嗯，那引起大关切的就是四月份报道是，中国大陆跟所罗门群岛呢，那么签了一个军事协定。嗯嗯啊，那是不是就讲说中国会不会在所罗门这边干弄个军事基地呢？嗯，啊，一下子整个的呃美国啦、澳大利亚什么整,整个相关国家就动员起来，紧张起来了，紧张起来了。所以呃，澳洲马上就加强说跟南太平洋的关系，美国马上的特使就到了到了南太平洋，嗯，到南太平洋就安抚他们说我们还是非常重视啊，然后到南太平洋，然后到南太平洋呢。然后美国就整块就到了你看这上礼拜是一个峰会，峰会十几个国家全部拉到华盛顿来，然后跟拜登一起开会，啊，那以前怎么会想到美国会会对吧？会把关注点摆到南太平洋这些小朋友身上呢？嗯，然后拿来开会，开会呢，然后然后就抢，就就公布了一个美国太平洋伙伴关系宣言，啊，那当然在威逼利诱之下，那本来想所罗门会不会去呢？所罗门会不会签呢？呃，所罗门也签了。啊！而且美国将那么委任第一首名第一名的这个负责太平洋岛国事务的特使，然后美国的使节呢，本来大使呢只有六个，现在增加到九个，然后另一回在斐济呢，美国国际开发署的办事处重新开张啊！那未来十年要投入 8.1 亿美元来帮助南太平洋开发，其中包括了环境问题啊什么啊，一下子动起来，那你说就南太平洋国家来讲也不错。嗯，本来人家没有人管的，他现在非常重视。嗯、那在下就是看了，你说这是整体在美国的战略来讲呢，那就是一个地缘政治遏制中国势力扩张的一个布局。嗯，那我们这样讲说是呃两海一洋嘛，台海、南海、南太平洋。嗯，啊，那中国大陆的讲法就是说，你要帮助南太平洋国家对付气候变迁呢，真是非常欢迎。但是你不要拿地缘政治遏制中国这一套来这边玩，那小朋友也不愿意被你们这样子下棋呀、啊，啊！可是我们晓得这两者很难分的，它是重叠的嘛。那你南太平洋国家，嗯、呃，你要下棋也没关系，那只要你的钱给我，帮助我去对抗环境的问题啊，呃，那那那那我也乐意啊。所以你可以看到，这样的就变成南太平洋变成。一个新的外交的一个一个角逐的,的一个较近的一个重点吧。
2: 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师在最后啊、呃，跟我们谈了一个呃，美国召开的这个太平洋岛国峰会啊。我相信这个事情未来也会是在周边的这个地缘政治上面一个很重要的一个观察的重点。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您辛苦了，谢谢谢谢。好的，延续今天刚刚我们在跟刘必荣老师连线的时候所谈到的这新闻的重点，就是呃这个北韩发射的这个飞弹啊，这飞越了日本领空这件事情。事实上呢，这件事情啊，呃这两天都还有后续啊。北韩在4号发射的这个弹道飞弹啊，呃飞越日本之后呢，南韩啊跟驻韩的美军呢5号也涉及啊也射弹啊来予以反制回应。那其中有四枚的这个飞弹是命中目标的。不过呢，另外一枚由南韩自行发射的玄武二 C 啊型的这个弹道飞弹，在发射后不久就坠毁在附近的南韩军事基地内，而且呢引发了熊熊大火。尽管没有造成伤亡，但是却引起了民众的恐慌，让附近的民众啊以为是两韩开战了啊。那南韩军方呢五号为此啊还还这个呃特别向公开向民众道歉啊。好，这是今天我们看到这个新闻，也放在呃中国。个时报的这个头版上面，所以呢，我们特别把它分享出来作为这个新闻完整的一个陈述。好，这个接下来我们看到，哎，这个国庆日快要到了哈、啊，这个下礼拜一就是国庆日。那当然，早安台湾我们为您啊、呃、规划了一系列的这个相关的访问，或者是呃，在至少十月十号蔡英文总统的谈话上面，我们会有一些回应啊，一些呃，请学者专家的一些回应。那到时候我们就请您来收听早安台湾。不过呢，呃。提到了这个十月十号，诶、欸。我们今年哦非常盛大啊，适逢中华民国111年的双十国庆，央广今年特别以八种语言啊同步口译，在官网上还有 YouTube 上面，还有就是 Facebook 上面直播蔡英文总统的双十节谈话，让海内外的友人呢可以了解到台湾啊、呃、这个呃往前进的这个趋势动向。也欢迎大家点选央广的官网，还有 FB 的 Facebook 的这个粉丝团，还有就 YouTube 平。到，呃，让更多人来了解台湾之美。那当然了，我们从上午的九点钟开始，十月十号礼拜一上午九点钟开始啊，到十一点半。那么华语的听众可以利用六个中短波的频道、央广的网站，还连书的这个粉砖啊，就是 RTI 中央广播电台跟 YouTube 频道来收看央广的。呃，国庆大会的实况转播，好，呃，这个讯息我们明天还会再跟大家提醒一次哦。好，呃，就祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽。<音>